0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße Dich auf meinem Podcast Neue Musikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gern viel zeitgenössische Musik. Wenn Du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irinekurka.de. Dort lade ich Dich auch ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue musik ich teile mit Dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe Dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit der Flötistin Pia Marei Hauser. Wir sprechen über ihre Arbeit als Flötistin, wie sie Flötistin geworden ist, welche Bedeutung die neue Musik in ihrem Leben hat. Und ja, sie hat vor einigen Jahren eine ganz interessante Diplomarbeit geschrieben, die den Titel trägt Musik als Lebenshaltung Ansätze zu einer Bestimmung der spezifisch musikalischen Persönlichkeit. In dieser Arbeit hat Pier fünf Eigenschaften herausgearbeitet, die wohl sehr spezifisch für uns MusikerInnen sind. Sei also neugierig, welche fünf Merkmale dies sind und überprüfe für dich, wie die sich für dich anfühlen. Nun also das Interview mit Pia Hauser. Hallo liebe Pia,
1: liebe Pia Marei Hauser, ich heiße dich ganz herzlich in meinem Podcast Willkommen. Ja, vielen Dank, liebe Irene. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und ja, ich bin sehr gespannt auf das Gespräch mit dir. Als erstes möchte ich von dir wissen, wie bist du zur neuen Musik gekommen? Also so richtig zur neuen Musik gekommen bin ich gar nicht. Ich würde sagen, die neue Musik ist eher zu mir gekommen. So den ersten Kontakt mit der neuen Musik hatte ich mit 14, 15, 16, als meine damalige Lehrerin mich auf ihr Musiziert vorbereitete und mir das Solostück von Isang Yon in die Hand drückte. Und ihre Altflöte und ich war komplett überfordert damit. Ich weiß nicht mehr, wie es gelaufen ist, aber ich weiß, dass dieses Stück mich irgendwie seitdem nicht losgelassen hat. Und dann habe ich ähm, während meines ersten Studiums in Münster, war ich in Straßburg am, ähm, am Conservatoire und da habe ich einfach mal zu allem Ja gesagt. Da war ich im Ensemble Contemporain, habe da viel zeitgenössische Musik gespielt und ähm, dort hat auch der Flötist Mario Caroli gelehrt, den habe ich dann mal angesprochen, weil ich irgendein Solo für meinen Abschluss brauchte. Ich wusste damals überhaupt nicht, dass er so ein großer Name ist in der Szene, aber ja, der hat mir dann was empfohlen. Das habe ich gespielt, dann habe ich in Essen die Masteraufnahmeprüfung gemacht und nach der Aufnahmeprüfung rief mich abends die Frau Ott, bei der ich vorgespielt hatte, an und sagte, ja, du komm doch morgen nochmal. Ja, morgen sind nämlich die Aufnahmeprüfungen für neue Musik und ich glaube, da würdest du reinpassen. Und dann habe ich das halt gemacht, bin genommen worden und habe dann zwei Jahre Neue Musik studiert und bin da einfach so reingewachsen, weil ich einfach immer ja, zu allem Ja gesagt habe, dabei war. Und das war schön.
0: Ja, das ist ja schön, dass das alles so auf dich zukommt. <lacht>
1: was macht für dich gute Neue Musik aus? Also, gute Neue Musik ist, wenn ich, ja, wenn ich das Gefühl habe, da ist auch was drin. Der Komponist oder die Komponistin möchte was ausdrücken hat eine Message, die ich dann auch mindestens als Interpret verstehen kann, die im besten Fall auch beim Publikum ankommt. Es gibt natürlich auch einige KomponistInnen, die, ja, die mehr die Philosophie haben, die Musik steht für sich. Das finde ich auch richtig und wichtig. Aber mir persönlich ist ein Anliegen, dass das eben auch, ja, auch zum Publikum sich transportiert, dass ich merke, ähm, da steckt eine Idee drin, da steckt eine Persönlichkeit drin, die der Komponist, die Komponistin zeigen möchte. Und das ist mir eben auch als Interpretin ganz wichtig, dass ich da reinkomme, dass ich verstehe, mit wem arbeite ich da, was will der denn eigentlich, denn erst dann, dann kann ich es auch wirklich zu meinem machen, merke ich.
0: Genau, also du hast ja auch schon mit vielen Komponisten und Komponistinnen gearbeitet. Was schätzt
1: du dann besonders in der Zusammenarbeit mit ihnen? Also mich begeistert immer, wenn ich so eine Leidenschaft feststelle, wenn da jemand ist, der sagt, das ist mein Stück und dafür stehe ich und dafür lebe ich und mir ist das ganz wichtig, dass es jetzt gut auf die Bühne kommt dann schätze ich, wenn es, ja, wenn so eine Offenheit auch ist für den Interpreten, die Interpretin, also wenn ich das nicht einfach nur vorgelegt bekomme und dann die Dienstleisterin an der Flöte bin, sondern wir auch gemeinsam schauen, was kann man damit machen, wie kann man diese Klänge wirklich zum Leben bringen. Also wenn jemand einfach, ja, an der Botschaft des Stückes interessiert ist und sagt, da steht jetzt vielleicht dieser Ton, aber wenn du jetzt beim Spielen merkst, vielleicht machen wir was anderes, dann können wir es auch nochmal ändern. Also ich finde... Dieses Zusammenwachsen an dem Stück ganz spannend. Und mich persönlich reizt dann auch immer zu merken, was sind so die Unterschiede? Wie erlebe ich diese Person im Kontakt? Und wie erlebe ich auch die Musik? Weil das ist ja oft einfach sehr eng verbunden. Hm. Und wenn wir jetzt auch noch mal so über die, die Flöte sprechen, wie,
0: wie findest du es so? Die Rolle der Flöte in der zeitgenössischen Musik, hast du das Gefühl, die Stücke, die du spielst, die sind auch passend für die Flöte? Oder gäbe es etwas, was du... Komponistinnen sagen möchtest, wie man vielleicht noch, noch besser für die Flöte schreiben kann.
1: Also erstmal würde ich mir wünschen, dass noch mehr geschrieben wird. Ich ja. beneide manchmal die Pianisten oder auch die Klarinettisten, dass es da einfach so viel ähm, ah. ja, Repertoire gibt. Ähm, Gerade so bei Kammermusiksachen, da finde ich, dass einfach noch mehr Flöte reinkommt. Ich habe schon sehr viele sehr, sehr tolle und auch ja, für mich musikalisch sehr reiche Solostücke gespielt und da, finde ich, gibt es viel und da würde ich mir natürlich auch noch viel mehr wünschen. Ähm ich finde es gut, dass die Flöte immer mehr rauskommt aus diesem, Es ist einfach nur schön, was ja so die Rolle in der ähm, konventionellen, sage ich mal, klassischen Musik ist, dass die Flöte halt toll klingt, der Vogel ist etc. Sondern, dass die Komponisten heute wirklich auch, ja, die Grenzen aufbrechen und sagen, die kann auch mal schlecht klingen und hässlich und so weiter. Ähm ja, also da noch mehr an die Grenzen gehen und ja, auch sehen, dass in der Flöte so, ja, so wirklich viel drin steckt. Naja mhm. und was einfach auch ein großer Vorteil ist und was ich in meinem Programm auch sehr gerne mag, ist, dass die Flöte oder man als Flötist so flexibel ist. Also ich bin halt nicht wie jetzt Pianisten oder Cellisten an meinen Platz gebunden, sondern ich kann auch rumlaufen, ich kann auch einfach viel Performance reinbringen. Und ja, das ist auch ein persönliches Steckenpferd, was ich... Ja, wo ich mich über Flötenstücke mit Performance sehr freuen würde. Das ist doch ganz wunderbar.
0: Ähm, ja, auf eine gewisse Art. Ich meine, wir fühlen uns ja alle in der neuen Musik ganz wohl und wir so untereinander und miteinander und finden das super spannend. Aber ich wünsche mir immer, dass wir auch irgendwie rauskommen aus dieser Bubble, dass auch andere Menschen wahrnehmen, was da eigentlich für Schätze sind. Es ähm, gibt natürlich auch Vorurteile gegenüber der neuen Musik. Was, was glaubst du oder wie nimmst du das wahr und was können wir tun, dass auch andere Menschen neugierig werden für das, was wir
1: tun? Also ich, ich habe einen relativ gemischten Freundeskreis. Da sind natürlich sehr viele MusikerInnen dabei und sehr viele Leute, die auch neue Musik machen. Und da ja, da merke ich auch manchmal, es ist wie so eine kleine Parallelgesellschaft, in der man sich wohlfühlt und sich versteht. Und bei vielen Konzerten sind auch die gleichen Leute, die die, die Musik verstehen und sich angesprochen fühlen. Aber ich bin eben auch sehr dankbar, dass ich eben auch mit MusikerInnen zu tun haben, die nicht in der neuen Musik sind oder eben überhaupt nichts mit Musik am Hut haben. Und das sind mir eigentlich immer ja auch so die wichtigsten Rückmeldungen. Also ich habe eine sehr ehrliche Freundin, die auch mal sagt, ja, das war aber jetzt nichts, oder? Und dann kann ich diese Haltung zwar nicht teilen, aber das sagt mir, dass das eben nur für die Spezialisten ankam. Also ich finde sehr wichtig, dass wir... Es gibt häufig in der neuen Musik so dieses Gefühl von, wir machen hier was Elitäres und das empfinde ich halt nicht so. Ich finde, die neue Musik ist nicht elitär, die ist nicht besser oder anders, sondern es ist einfach eben die heutige Musik. Mhm. Ich meine, früher war Bach eben die neue mhm. Musik und das wurde ähm, eben auch geschätzt oder das schätzen wir heute sehr. Und dementsprechend möchte ich, dass wir die Musik eben auch vermitteln, so dass alle das verstehen. Die müssen das nicht alle schön finden, aber ich finde, wir müssen uns die Mühe geben, auch den Zuhörenden, die Musik so zu verpacken, zu präsentieren, dass da wenigstens ein Verständnis ist. Also ich würde mir wünschen, dass die Leute sagen, entweder es hat mich berührt oder es hat mich erschreckt, es hat mich neugierig oder nachdenklich gemacht, also dass irgendwas ankommt. Und dass eben durch die Art, wie die Musik selber ist natürlich, aber auch die Präsentation, die Moderation, das Drumherum, dass wir einen guten Kontext aufbauen, das finde ich einfach sehr, sehr wichtig, dass wir es nicht für sich stehen lassen und sagen, wer es nicht versteht, der den brauche ich nicht, weil im Grunde wäre es schön, wenn alle irgendwie damit was anfangen können. Genau,
0: und du lehrst ja auch recht viel, an, auch vor allem an der Musikhochschule Münster, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, was lehrst du da genau und wie erlebst du
1: deine eigene Lehrtätigkeit? Also ja, die Musikhochschule Münster ist so ein bisschen wie mein, mein Heimathafen. Also da habe ich ja auch mein Diplom studiert, bevor ich dann den Master in Essen gemacht habe und ich bin da schon recht früh mit der Lehre gestartet. Erst als Studentin noch mit Tutorien und dann später mit einem Lehrauftrag. Und jetzt seit 2018 unterrichte ich da Musikpädagogik, also Musiklernen und Lehren. Und ja, ich finde diese Arbeit einfach total befriedigend. Die bringt mir ganz viel. Ich fühle mich da sehr, sehr wohl, auch mit den Studierenden. Und ähm, ja, merke auch so Synergieeffekte zwischen der Lehre und anderen Dingen, die ich mache. Also wenn ich mit meinen Studierenden eben über das Musikunterrichten, aber auch das Üben spreche. Also die Veranstaltungen, die ich gebe, die sind für sowohl die künstlerischen Studierenden als auch die pädagogischen Studierenden. Und da geht es eben auch viel um: Warum bin ich hier? Motivation. Wie kann ich besser werden? Warum mache ich Musik? Was hält mich dabei? Und das sind einfach ja Fragen, die die nicht nur für Studierende wichtig sind, sondern die ich mir dann auch jedes Mal stelle, wenn ich mit meinen Studierenden. Eine ähm, musikalische Biografie angucke, wie seid ihr hergekommen, frage ich mich das jedes Mal auch und habe auch jedes Mal die Chance zu überdenken, warum mache ich das und um mich dann wieder zu bestätigen. Und ja, im Kontakt eben mit den Leuten, die jetzt ganz am Anfang ihrer musikalischen Karriere stehen, ähm, bekomme ich auch einfach ganz viel Neues mit. Also was treibt die jetzt gerade mhm. um? Was sind deren Themen? Was sind vielleicht neue Methoden, von denen ich auch noch nichts gehört habe und das ja, das finde ich sehr beflügelnd, mhm. dass wir da auch einfach so in einem, in einem Austausch sind.
0: Ja, es ist auch schön, dass, ähm, dass jetzt auch, wie du sagst, solche Fragen Einklang finden oder gefunden haben und ähm, man sich mehr damit beschäftigt, weil ich, ich glaube, ne, auch, also in allen Berufen, aber auch als Musiker, es geht ja um unser gesamtes Dasein und ähm, also ich kann nur sagen, dass in meinem Studium solche Fragen noch nicht gestellt wurden. Ich habe mir die dann irgendwann selber im Leben stellen dürfen und ich glaube, irgendwann kommt man an so einen Punkt, dass man da, also entweder hat man es schon gemacht, dass man sich diese Fragen stellen muss und, oder spätestens äh, ne, haben sich vielleicht manche diese Fragen gestellt, als die Pandemie gekommen ist, wo man dann auch merkte, warum übe ich jetzt eigentlich noch und ähm, ist es wirklich die Musik oder was ist das eigentlich? Und eigentlich, glaube ich, ist das, ist das so eine Basis. Deswegen ist das natürlich großartig,
1: dass du das jetzt schon den ganz Jungen mitgeben darfst. Ja. ja, für mich ist das irgendwie selbstverständlich, weil das für mich auch irgendwie von vornherein dazugehört. Also ich bin auch einfach ja, sehr dankbar über die Freiheit der Lehre, weil ich könnte das auch natürlich ganz anders machen. Ich habe natürlich Vorgaben, was sie was tun müssen, aber ich kann eben auch sehr viel füllen. Und weil das für mich persönlich auch immer ein Thema war, warum mache ich das, warum bleibe ich denn tatsächlich dabei, finde ich es auch ganz wichtig, dass sie sich diese Fragen stellen, mhm. weil... Ich hatte selber und ich denke, jeder von uns hatte auch diese Durststrecken im mhm. Studium, wo man das Gefühl hatte, ich schaffe das eh nicht, sind alle anderen viel besser als ich, ich finde eh keinen Beruf und dann diese ganzen Horrorgeschichten, die man hört von Stellen irgendwo und da eben sich immer wieder darauf zu besinnen, ja, aber ich mache das, weil ich die Sache liebe und wenn ich kreativ bleibe, dann finde ich auch irgendwie eine Arbeit, das, ja, das hätte ich mir gewünscht, dass mir das jemand mhm. immer wieder gesagt hätte. Und deswegen sage ich das jetzt eben auch oder versuche das meinen Studierenden zu sagen, dass es eben ja so viele Wege gibt in diesem Beruf. Erfolgreich, was auch immer das heißt, zufrieden, wie man das auch immer definiert. Also jedenfalls deinen Weg zu machen. Also ich finde das total großartig, dass ihr solche Fragen wirklich so bewusst und früh
0: beantwortet. Und ähm, eine Sache, die mich ja bei dir auch sehr fasziniert und reingezogen hat, ist, dass du ja 2011 eine Diplomarbeit geschrieben hast. Musik als Lebenshaltung Ansätze zu einer Bestimmung der spezifisch musikalischen Persönlichkeit. Die habe ich mir dann natürlich durchlesen dürfen. Und ähm, du erklärst natürlich auch ganz genau, ja, wie die Arbeit aufgebaut ist und ähm, was auch jetzt so die wissenschaftlichen Herleitungen sind und was dem allem zugrunde liegt. Aber du bist ja dann an auch jeder, könnte jeder nachlesen. Darüber wollen wir jetzt gar nicht so sprechen, ähm, dass du auch sehr gut schreiben kannst und auch wissenschaftlich gut schreiben kannst. Aber ich finde es jetzt sehr spannend, mit dir über diese Eigenschaften zu sprechen, die du da herausgefunden hast und ähm, ja, mir ging es dann auch so beim Lesen. Bei manchen Sachen war ich sofort, ja klar. Und bei manchen Sachen war ich so, wirklich? Und habe dann erst so vielleicht beim zweiten oder dritten Gedanken mir gedacht, ja, da ist was dran. Und habe da so auch ähm, ja, meine Reaktionen und Fragen. Deswegen würde ich jetzt gerne einfach mal mit dir diese Punkte durchgehen. Es sei denn, dass du vorab irgendwas noch zu der Arbeit allgemein sagen möchtest, was, ob, es, ob es noch was gibt, was helfen
1: könnte? Ähm, also ich glaube, zum Verständnis der Arbeit beitragen habe ich jetzt nicht so viel zu sagen, was mir einfach wichtig ist oder was ich dir gerne noch erzählen würde, wie es überhaupt dazu kam, dieses Thema oh, sehr gerne. zu wählen. Weil ja, das ist eben, wie ich eben schon mal so ein bisschen andeutete, so ein Thema auch, auch von mir. Also mein Vater ist Theologe und Philosoph und mhm. meine Mutter ist... Ähm, Ehefamilien- und Lebensberaterin und dementsprechend habe ich diesen philosophischen und psychologischen Background. Für mich war auch lange nicht klar, traue ich mich wirklich Musikerin zu werden? Habe ja auch zwei Jahre parallel Musik und Psychologie studiert und das war in dieser Diplomarbeit auch nochmal so ein bisschen ja, eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen Dingen, die ich mitgebracht habe. Also die Prägung von meinen Eltern natürlich und dann das Psychologiestudium, was ich begonnen habe und dann aber irgendwann gemerkt habe, nee, ich bin wirklich 100% Musikerin. Aber das, das Interesse an der Sache, das hat mich irgendwie nie losgelassen. Und dann zu sagen, okay, dann gucke ich doch mal mit dem psychologischen Background auf die Musikerpersönlichkeit. Auch gerade, weil ich diese, ja, die ganzen Klischees, die du auch schon angesprochen hast, die wir doch im Kopf haben, mal, mal wirklich angucken wollte.
0: Gut. Wir beginnen einfach mal mit den Begriffen, die da herausgekommen sind. Und ich denke, wer mehr Fragen hat oder so, der kann dich auch kontaktieren. Also ich fand auch, dass du es, wie gesagt, alles sehr gut herleitest. Aber da springen wir jetzt mal. Der erste Begriff oder da gibt es ja das Paar von der Extrovertiertheit und der Introvertiertheit. Und da kam ja raus, dass wir MusikerInnen eher zu den Introvertierten gehören. Und da war ich erstmal überrascht, weil ich dachte, wieso, wir stehen noch auf der Bühne, wir drücken uns aus, wir sind da emotional und ich weiß nicht was alles. Und dachte, das kann doch nicht sein. Ähm, natürlich ist es ja, glaube ich, auch meistens ist ja keiner 100 das eine oder das andere. Aber ich kann schon sagen, ähm, umso mehr ich mich auch so mein Leben anschaue, reflektiere, ich habe einen sehr hohen introvertierten Anteil, also ich würde sagen so 70, 30 schätze ich oder 80 zu 20. Und als dann auch so ein paar Sachen kamen, warum das Introvertierte passt, fand ich das dann auch wieder ähm, sehr, sehr ähm, stimmig, ne? weil die meisten von uns üben, du übst stundenlang alleine. Das kann nicht jeder. Also jeder, der, jemand, der wirklich, keine Ahnung, volle Kanne der extrovertiert ist, der, der wird da wahrscheinlich durchdrehen. Und ähm, also fand ich, wie gesagt, erstmal so überraschend und habe da so viel in mich hineingefühlt und dann dachte ich, ja, wahrscheinlich ist da doch was Wahres dran. Aber du kannst da wahrscheinlich noch viel mehr sagen oder ein paar Feinheiten nennen.
1: Ja, genau. Also mir ging es auch erstmal so, weil das Bild, das man von Musikern hat, ist ja so Bühnenmensch, Rampensau, ja, blöd gesagt. Und dieses, ja, das. War für mich auch am Anfang des Studiums schwierig, dieses ich bin auch eher oder sehr deutlich introvertiert und dann zu sagen, ich bin eben nicht die, die schreit, ich bin immer vorne, kann ich dann diesen Beruf überhaupt machen? Aber ich habe auch bei mir oft festgestellt, dieses ich bin im Privatleben so, aber sobald ich auf der Bühne bin und anfange zu spielen, dann kriege ich natürlich diese Präsenz und dann bin ich auch nicht mehr introvertiert, dann spiele ich einfach aus der Musik raus und... Ja, genau, das kam eben bei meinen Forschungen auch raus. Ich habe mich, ähm ja, also hab mich auf das Buch ähm, The Musical Temperament von Anthony Kemp bezogen. Der hat über Jahre, Jahrzehnte hinweg einfach Studien mit Musikern verschiedener Richtungen durchgeführt, also mit ähm, musizierenden Jugendlichen, mit Musikstudenten und mit Profimusikern und hat einfach diese Tendenz identif identifiziert und interessanterweise gesagt, dass es das bei Jugendlichen noch gar nicht so stark ausgeprägt ist und je weiter wir in diesen Beruf kommen, desto introvertierter werden wir. Das kann daran liegen, dass nur diejenigen, die introvertiert sind, passen und diesen Beruf weiterführen, aber eben wie du auch sagtest, dieses stundenlang alleine üben, dafür muss man schon gemacht sein und das muss man a. aushalten, aber b. auch mögen. Also wenn ich sage, ich hasse es, sechs Stunden mit mir alleine in einem Raum zu sein, dann entscheide ich mich nicht, Musiker zu werden und ja, er hat diesen Begriff, des Bold Introvert, also der mutige Charakterstarke introvertierte Geprägte sagt ich kann mich zurückziehen weil ich die Charakterstärke habe weil ich einen inneren Reichtum habe aus dem ich schöpfen kann der dann aber in dem Moment wo ich auf die Bühne geht eben nach außen kann und das finde ich einfach ein wirklich sehr schönes Bild wie man auch in sich so beide Anteile vereinen kann zu sagen ich bin zwar vielleicht introvertiert aber ich kann mich auch zeigen mit meinem Instrument nicht nackt ohne sozusagen mhm. und das ja, das fand ich irgendwie sehr spannend zu lesen, weil das, glaube ich, auch für viele MusikerInnen interessant ist, mal, mal sich selber so ein bisschen besser zu verstehen mit diesem Begriff. Also ich
0: kann das auch sehr gut verstehen. Ich habe da ja auch schon mal in der Folge das ist ein bisschen anderer Randbereich mit der Hochsensibilität auch darüber gesprochen, dass ich tatsächlich auch lange Zeit dachte boah, ich bin nicht so extravertiert. Also nicht auf der Bühne, ja, aber nicht im, im Alltag. Oder ich muss jetzt auch nicht immer nach jedem Konzert da irgendwie Party machen oder so. Und dann dachte ich lange Zeit immer, ich bin keine echte Künstlerin. Weil ich immer dachte, nee, da muss man ich muss doch immer Künstlerin sein und so. Und dann durch auch sowas wie Hochsensibilität oder des Wissens über introvertiertheit zu merken, Nee, ich muss gar nichts, es ist okay. Ich bin auf der Bühne on und wie ich sonst lebe, muss auch niemandem was angehen. Und wenn mhm. ich da Rückzug brauche, um ja, meine Akkus aufzuladen oder vielleicht auch diese Kreativität wiederkommen zu lassen, ist das in Ordnung. Und da haben mir dann solche Schubladen, die es ja dann irgendwo sind, auch, auch sehr geholfen, da
1: mich freizumachen. Mhm. Ja. ja, das ist ja auch irgendwie so eine, so eine Erlaubnis so seinen eigenen Charakter zu leben und sich nicht immer wieder in Frage zu stellen, passe ich dann doch nicht für diesen Beruf. Mhm. Also das, genau, wie du sagst, es sind zwar Schubladen, es passt natürlich nicht auf jeden, aber wenn man merkt, das passt, dann, dann ist es irgendwie erleichternd.
0: Und ähm, bei der Introvertiertheit, da waren ja, glaube ich, auch noch so kleine Unterteilungen, sowas wie Selbstgenügsamkeit, dass man etwas vielleicht ernster ist und ein bisschen besorgter, vielleicht auch eher schüchtern und ähm, da habe ich mich dann natürlich auch gefragt, ja, wo kommt dann der Ausdruck her, wenn ich jetzt vielleicht nicht so extrovertiert bin? Aber ich glaube, es ist, du hast das schon sehr schön gesagt, es ist dann vielleicht auch wirklich dieser innere Reichtum, den ich dann kultiviert habe. Und scheinbar kann ich den dann auch auf Knopfdruck abrufen. Also ich, ich habe auch das Gefühl, dass mein Ausdruck eher von innen kommt. Ich kann jetzt, mhm. da müsste sich jetzt ein Extrovertierter mal bei uns zu Wort melden, ob der sagt, ich kriege die in in, äh, Inspiration tatsächlich woanders her. Das weiß ich nicht. Wäre mhm. auch spannend. Und natürlich, ähm, na, wir stehen ja dann in der Öffentlichkeit. Wir ziehen die Blicke auf uns. Oder wir müssen, so wie wir es ja gerade auch machen, irgendwelche Interviews geben oder so. Also da stellen wir uns dem Ganzen ja, obwohl das,
1: ja uns vielleicht auf eine gewisse Art nicht entspricht. Ja, irgendwo schon, klar. Ähm, interessant ist, dass diese Schüchternheit als ein Aspekt der Introvertiertheit gar nicht so typisch ist für Musiker. Das ist so in dem gängigen psychologischen Konzept gehört das dazu. Aber unter Musikern ist eben dieses Nach-Innen-Gucken eher. Und da gibt es einen ganz schönen Begriff, der heißt in via oder Living Inwards. Also wirklich, ich beziehe mich auf mich selber und trage dann das nach außen. Und das... Ich glaube, das hilft einem auch, dass man wirklich sagt, ich kann immer auch wieder bei mir ankommen, selbst wenn da vielleicht eine Situation ist, die jetzt erstmal für mich schwierig ist, eben wo ich mich etwas stelle, was mich eigentlich fast überfordert oder so.
0: Aber das tun wir ja immer wieder als Musiker. Also es heißt, dass genau. wir auch ein schweres Stück vielleicht einstudieren. Gibt es ja immer wieder Situationen oder man arbeitet ja, also ich arbeite immer wieder auch mit neuen Menschen zusammen. Also es ist ja ein permanentes sich aufeinander einstellen. Ich fand auch den Begriff der Selbstgenügsamkeit ähm, sehr interessant, wo ähm, es ja dann hieß, ähm, dass der auch steigt, umso mehr ich dann schon erreicht habe und das, glaube ich, ist ja dann auch wie so ein positiver Kreislauf, ne? dass mich das dann bestärkt und dann traue
1: ich mich vielleicht noch mehr oder ähm,
0: was kannst du zu der Selbstgenügsamkeit mhm.
1: ja. sagen? Ja, also genau, die Selbstgenügsamkeit ist natürlich erstmal auch ähm, ja, eine Grundvoraussetzung, dass wir überhaupt diesen Job machen. Wie wir gerade schon sagten, um so viele Stunden zu üben, muss ich mir genügen, sonst, sonst langweile ich mich ja zu Tode. Und ähm, ja, aber das steigt natürlich, wenn ich mehr Erfahrung gesammelt habe, wenn ich auch mehr Erfolge mit dieser Art zu leben, mich vorzubereiten etc. gesammelt habe, dann, dann ist das eine Bestärkung. Und dann wird natürlich auch mein Inneres immer reicher. Also das ist, ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat, ich glaube, selbst Schumann hat in einem seiner Bücher schon geschrieben, der Musiker muss nicht reisen, der guckt nur nach innen. Das klingt natürlich jetzt sehr pathetisch. So toll sind wir Musiker jetzt auch nicht. Aber da ist natürlich schon was dran, dass ich sage, es reicht mir jetzt einfach spazieren zu gehen und ein bisschen mich mit meinen Gedanken zu beschäftigen.
0: Ja, der nächste Begriff, um den es geht, ist sozusagen das Pärchen-Pärchen. Abhängigkeit oder Unabhängigkeit und da ist die Unabhängigkeit ähm, sehr ausgeprägt, wobei und das fand ich auch interessant und kann ich jetzt so aus meiner ja meinem Lebenslauf auch ähm, bestätigen, dass tatsächlich also der Heranwachsende Musiker eher unterwürfig ist, ne? Der mhm. gibt sich dem Lehrer, der Hochschule, wer auch immer ist, da brav hin und macht das, was ihm gesagt wird, aber das Wichtige ist ja dann, zumindest wenn man dann auch das professionell machen möchte, das irgendwann loslassen zu können und wirklich unabhängig zu sein und meine eigenen Ideen, Lösungen zu entwickeln und dadurch ja wirklich auch zu einer eigenständigen Künstlerin zu werden und nicht jetzt vielleicht nur, keine Ahnung, ein Wunderkind oder ein Zirkuspferdchen zu sein, was vielleicht zwar irgendwas, vielleicht keine Ahnung, wahnsinnig virtuos spielen kann, aber Sehengehalt
1: ist da vielleicht nicht drinnen. Mhm. Ja. Ich meine, es gibt, wie du sagst ja, immer wieder Leute, die auf höchstem Niveau spielen und einfach eine Schablone drauflegen und sagen, ich mache das jetzt so, wie ich das da und da gelernt habe. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt sehr unabhängig, aber es klappt trotzdem. Aber ich glaube, die, diejenigen Musiker, die sich selber wirklich ernst nehmen und sagen, ich mache das für die Musik, die müssen tatsächlich unabhängig sein und sagen, ich, ich stehe jetzt auch mal einfach dafür ein. Aber... Ja, genau, das kippt so in, im Studium, verändert sich dieser Prozess. Vorher ist man eher abhängig und macht, was die Lehrer sagen. Sonst kommt man auch wahrscheinlich gar nicht so weit. Aber dann ist es eben auch so ein bisschen die Rolle einer guten Lehrperson. Das finde ich sehr spannend, den Schülerinnen oder Studierenden dann zu helfen, auch den eigenen Weg zu finden mhm. und sich unabhängig zu machen. Also das finde ich jetzt auch rückblickend. Sehr spannend, die Gedanken hatte ich bei meiner Diplomarbeit noch nicht, sondern erst jetzt eben Jahre mhm. später, dass ich auch meinem eigenen Professor sehr dankbar bin, der nämlich immer wieder in die Konfrontation gegangen bin, den ich im Studium wahnsinnig anstrengend fand. Mhm. Aber der es eben geschafft hat, dass ich manchmal auch einfach nur genervt war und gesagt habe, jetzt mache ich erst recht mein Ding. Mhm. Und so eine, ja, wirklich die Unabhängigkeit da auf die harte Tour gelernt habe. Und ich glaube, die brauchen wir auch, wenn wir auf der Bühne stehen. Also einmal natürlich, um überzeugend zu sein, aber dann eben auch für unser Selbstbewusstsein zu sagen, ja, ich, ich stehe da wirklich dahinter. Es kann ja sein, dass und gerade in der neuen Musik das Publikum nachher sagt, mir hat es aber nicht gefallen. Und dann zu sagen, okay, aber meins ist es. Das ist einfach sehr, sehr wichtig. Hm. Das ist auch, wenn ich, ich ähm, meine, wir
0: werden ja auch noch... <lacht> Zu den Fragen kommen, die ich immer gerne stelle. Aber das ist auch immer oft das, was so in den Fragen nach Authentizität oder was ist irgendwie ein guter Tipp für junge Künstler, kommt eigentlich sehr oft dieses, ne? mach dein Ding, sei auf deinem Weg. Und ja, das klingt immer so einfach. Es ist manchmal in der Umsetzung ja gar nicht so leicht. Und es ist, wie du sagst, dieser Punkt muss, glaube ich, irgendwann stattfinden. Und wenn es natürlich eine Lehrperson oder ein Professor Professorin noch gut begleiten kann, dann ist das natürlich ein Riesengeschenk. Und andererseits ja, kann auch das, das Gegenteil, dass man ein bisschen eingeengt wird, auch dazu führen, dass man sich frei macht. Da gibt es natürlich mehrere Wege. Und ähm, ich kann mich erinnern, meine meine Lehrer, meine Professorin in den USA, die mich schon auch sehr gut betreut hat und auch viel mit mir gearbeitet hat und es gab dann ich glaube es war dann mein Senior Recital also in dem letzten Jahr dort im Bachelor und ich hatte einen Zyklus von äh, François Poulenc und das war für mich erstmal ziemlich schwer vor allem auch weil Französisch meine schwächste Sprache war und immer wenn ich Unterricht hatte hat sie mit mir alles andere geübt nur nicht diesen Poulenc und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein und ich bin dann irgendwie schon fast schier verzweifelt und habe aber natürlich diesen Pulling dann besonders viel geübt, weil ich mir dachte, du musst ihn erzählen, das er steht auf dem Programm und dann war es tatsächlich so, also es war ein gelungenes Konzert, dass dieser Pulling das Beste von dem ganzen Programm war und ich habe aber hinterher, habe ich schon, habe ich gesagt, ich bin, bin stinksauer, ich weiß nicht, was sie da mit mir gemacht hat und dann hat sie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, ob es Bequemlichkeit oder wirklich ein pädagogischer Ansatz? war. Aber sie hat auch gemeint, nee, das habe ich absichtlich gemacht. Okay.
1: Also egal, wie das Ergebnis hat sie bestätigt im Nachhinein. Ja, also genau.
0: Dann gibt es einen schönen Begriff, der ist, glaube ich, wahrscheinlich der, der allen am logischsten und am stimmigsten erscheint, ist der der Empfindsamkeit, dass wir eben auch intuitiv nach innen orientiert sind, dass wir natürlich diese, diesen Einfallsreichtum haben und dieses, dieses Wahrnehmen, was wir natürlich erstmal wahrnehmen, um was auszudrücken oder im Ausdrücken wahrnehmen, wie auch immer. Also das, glaube ich, ist so wahrscheinlich der Klassiker, das Label, was man uns sofort geben würde. Oder was gab es da noch für interessante Erkenntnisse bei der Empfindsamkeit?
1: Ja, genau. Also das war erstmal ist der Klischeefaktor schlechthin, <lacht> natürlich, wie du sagst. Das hat mich auch am wenigsten jetzt überrascht. Bei meiner Forschung, das hört man natürlich als Musiker auch am liebsten. Es ist leichter, damit umzugehen, als eben sowas wie mit der Introversion. Ähm, was ich dann noch einen ganz spannenden Aspekt fand, dass wohl zunächst die Studien sich auf tatsächlich das ähm, Entpinnsame wirklich der ähm, Hörschwelle ko äh, konzentriert haben. Also sagen, Musiker Hörstecken. hören eben tendenziell auch schneller, und reichhaltiger die Töne, aber eben allein solche Beispiele wie Beethoven, die zeigen, das kann es eben nicht sein. Mhm. Ähm, was da aber auch noch mit reinkommt, nicht nur die Hörschwelle, sondern generell so das Erregungslevel bei ähm, introvertierten Menschen und dann darüber hinaus eben bei empfindsamen Menschen ist etwas geringer. Also wir sind schneller erregt, schneller aufgeregt und empfinden dann eben auch mehr. Mhm. Und das fand ich nochmal ein sehr spannender Aspekt, eben dass es auch wirklich rein auf der Ebene des Nervensystems, da so eine Empfindsamkeit geht. Du hast ja gerade auch die Hochsensitivität mhm. angesprochen, geht ja in eine ähnliche Richtung, ist ja auch übers Nervensystem. Und ja, das war für mich der, der interessanteste Aspekt der Empfindsamkeit, weil eben die anderen so auf der Hand liegen. Klar, wenn ich mehr fühle, wenn ich mir mehr, mehrere Gefühle bewusst bin, dann kann ich die natürlich auch auf eine andere Art und Weise transportieren und echt auch transportieren. Mhm.
0: Ja, das ist ein schöner ähm, Unteraspekt, den du da noch erwähnst, oder Aspekt von dem Ganzen, ne? dass ähm, ja, wir dadurch auch so eine, so eine große Differenzierung zur Verfügung haben. Und wie mhm. du sagst, auch alles, was wir fühlen, wahrnehmen können, können wir auch wieder einsetzen, in ja was auch immer wir da auf der Bühne dann performen. Mhm. Ähm, was ich auch noch spannend fand, da war, glaube ich, auch so ein Aspekt von... Fühlen versus Logik. Und ähm, ich habe mich da so ein bisschen gefragt, weil ich, also was, was wie das so verteilt ist, weil ich äh, glaube, ich habe, ich persönlich habe auch einen sehr hohen logischen Anteil und ich gehöre auch zu den Musikern, die auch immer ziemlich gut so in Musiktheorien und solchen Fächern auch waren. Ich war auch immer sehr gut in Mathe. Und für mich schließt sich das gar nicht so aus. Aber ähm, was kannst du zu. Logik noch sagen hm. oder zu Gefühlen versus Logik?
1: Ja, also es sind halt zwei ähm, Konzepte, wie man versucht, die Menschen zu beschreiben, so die Fühler und die Denker. Ähm, ja, und da gibt es eben auch alle Arten von Kombinationen. Also es ist eben bei den Studien, die ich ausgewertet habe, rausgekommen, dass doch ein Großteil Fühler ist, aber das heißt nicht, wenn die fühlen, dann können die nicht denken. Also es ist einfach, es sind sehr viele Fühlende oder Fühler eben da, aber auch die Denker. Das heißt, wenn jetzt du sagst, ich kann aber auch sehr logisch denken, dann heißt das nicht, dass du nicht fühlen kannst oder keine richtige Musikerin bist, sondern das sind einfach zwei, zwei verschiedene Arten, an die Dinge ranzugehen, die aber parallel existieren können, wie ja, glücklicherweise so vieles.
0: Ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich mich als erstes so ein bisschen erschrocken habe und dachte, kann das wirklich sein, ist tatsächlich die Angst. Und ich fand auch sehr interessant, dass ähm, die Angst mehr wird, umso länger ich im Berufsleben bin oder wirklich ja, Berufsmusiker werde, dass auch die Angst mich dabei unterstützen kann, wenn sie jetzt nicht überhand nimmt, tatsächlich aufmerksamer und ausdrucksvoller zu spielen. Ja, was mhm. hat es mit dieser Angst auf sich?
1: Ja, also die Angst finde ich auch, dass... Spannendste Konzept, da musste ich auch am längsten dran knapsen und ähm, ja, die hat auch einfach am, am meisten Ebenen, ist am schwierigsten zu fassen. Also wir haben ja alle wahrscheinlich im Studium diese Lampenfieber-Workshops belegt, wie gehe ich auf die Ü Bühne und habe weniger Angst, wie kann ich mich beruhigen. Da gibt es ja auch sehr viele, wirklich sehr gute Techniken und das ist aber eben nur ein Aspekt dieser Angstgeschichte. Und ähm, ja, was du auch sagst, dass es mehr wird, dass ähm, man unterscheidet da in der Angstforschung zwischen State Anxiety und Trade Anxiety. Also das erste ist die Angst, die eben bedingt ist durch angsteinflüssende Situationen. Und die haben wir natürlich in der Musik gerade als Studierende ganz besonders viele. Es gibt ständig Prüfungen, Vergleiche mit anderen, die Unsicherheit, finde ich, einen Job und so weiter, die einen eben auch ängstlich machen kann, wenn man dieser Situation dauerhaft ausgesetzt ist und ja, dann gibt es auf der anderen Seite eben die Trade-Anxiety, die Disposition zur Angst, die wohl tatsächlich bei Musikern tendenziell hoch ist. Da aber eben an die anderen Aspekte der Erziehung und so weiter sich nicht ausschließen lassen, kann man nicht sagen, das ist immer so. Auch da kann es so ein Dropout geben, dass weniger Ängstliche gar nicht Musiker werden etc. Aber... Das finde ich jetzt auch gar nicht so spannend, eben, sondern der Aspekt, was kann ich da für mich rausholen? Und eben diese Korrelation, dass je subjektiv gefährlicher die Situation ist und je mehr Angst ich habe, dass das mein Spiel auch verbessert, das finde ich sehr, sehr spannend. Und ja, das hat eben auch wieder mit diesem Erregungslevel zu tun. Wenn mich etwas erregt, dann werde ich natürlich auch aufmerksamer, dann konzentriere ich mich auf die Sache, dann werde ich empfindsamer. Und nehme dann auch einfach im Spiel mehr wahr. Ich bin aufmerksamer mit meinen Partnern. Ich nehme leichteste Schwingungen des Publikums wahr und transportiere dann einfach noch mehr. Hm. Und dementsprechend ist das auch verknüpft einfach mit meinem eigenen musikalischen Level. Ähm, ja, in der ähm, Pädagogik mit meinen Studierenden spreche ich dann in diesem Kontext auch immer über den Motivationszirkel. Das ist ein Konzept von äh, Nicolai Petrat, ein Musikpsychologe. sagt, wir wollen ja eigentlich alle einfach nur uns sicher fühlen. So, unsere Vorfahren mussten Angst haben, aufgefressen zu werden, wenn sie sich falsch verhalten. Und wir ja. müssen Angst haben, dass das Publikum nicht zufrieden ist, wenn wir einen falschen Ton spielen. Aber dieses immer sichere Level ist halt auch auf die Dauer langweilig. Ja. Das heißt, wir sind dann auch neugierig, wagen uns an das Neues, wagen uns an schwerere Stücke, heftigere Programme und müssen uns dann aber anstrengen, um auch auf diesem Level ja. wieder sicher zu sein. Und das eben ist dieser Zirkel, der uns dann immer weiter nach oben bringt, immer weiter nach vorne. Und wo man sagt, ja, eigentlich kann ich dankbar sein für meine Angst, ja. weil die mir eben die Chance gibt, wirklich immer zu wachsen. Ja, es ist so eine Art auch intrinsische Motivation,
0: die wir ja ganz stark haben. Und auch dieses, man muss natürlich so das richtige Maß finden. Du sagst, wir vergleichen uns, wir wollen besser sein. Wir sind wahrscheinlich auch sehr getrieben von diesem, ich bin irgendwie nicht gut genug, und dann ähm, gibt man aber Gas und wird dann richtig großartig. Und ich meine, selbst bei ganz, ganz großen Leuten weiß man ja zum Teil, dass die jetzt, äh, also ich glaube, Maria Callas hatte jetzt auch nicht das allergrößte Selbstbewusstsein und ist für mich eine der, der großartigsten Sängerinnen gewesen. Aber die hat natürlich auch immer weiter und die hat so ähm, für mich auf so vielen Leveln so genial gesungen ähm, was ich auch immer wieder feststelle, ist, dass das ja bei uns dann auch so zusammenkommt. Also ne, dieses, diese Identifikation, dieser Selbstwert. Und wenn dann auch so eine Kritik, woher auch immer kommt, ob vom Lehrer, vom Publikum, aus der Zeitung. Also in der Anfangszeit hat mich das... Äh, wirklich, äh, hat es mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Also das habe ich wirklich lernen müssen und dann auch lernen dürfen, auch als Sängerin, ne? Sängerin, ich hier, mein ganzer Körper, alles, Irene, ähm, zu sagen, okay, da mag jemand etwas nicht oder vielleicht hat auch etwas nicht so gut geklappt, aber es geht um diesen Teil der Sängerin. Deswegen bin ich ja trotzdem als Irene vollkommen in Ordnung und da habe ich dann eher so gelernt, mich so ein bisschen vielleicht aus so einer Überidentifikation auch rauszugehen und sagen, ja okay, zu der Sängerin hat die Person XY eine Meinung, aber es gibt auch noch Irene und das hat mir dann oft geholfen, auch mit so Sachen, die keiner von uns gerne hört, mhm. egal ob sie wahr sind oder nicht, umzugehen. Ja, es ist halt alles so hängt bei uns alles so zusammen. ne? Wenn was gut läuft, dann fühlen wir uns besser und sind wieder beschwingt, aber wenn mal was nicht gut läuft oder eben irgendeine Kritik kommt, dann lag ich da manchmal echt erstmal ein paar Tage quasi wie auf dem Boden, bis ich wieder aufstehen konnte.
1: Mhm, ja. ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ist bei mir ähnlich. Einfach weil dieses Trennen zwischen mir als ich und der sind, das geht eigentlich nicht. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass wir ja Seit wir Kinder sind Musik machen und auch auftreten und das war unser Hobby, unsere Passion und jetzt ist es unser Beruf und irgendwie geht das so in alle Bereiche rein. Und so, wenn ich mir verstehe, ich wäre jetzt nicht mehr Musikerin, dann, ja, ich muss dann echt mal so ein bisschen überlegen, wenn ich die Musik jetzt komplett weglasse, was, wer, wie bin ich denn eigentlich? Und das ist eben auch ein ganz typisches Merkmal von Musikern, kam auch bei dieser ähm, Forschung raus, dass wir ja eigentlich zuallererst Musiker sind. Mhm. Und dann auch noch was anderes. Aber mhm. dann ist natürlich so eine Kritik an unserem Spiel wahnsinnig niederschmetternd.
0: Genau, wir nehmen das Scheitern halt total persönlich. Mhm. Und ähm, das, was du vorhin auch so schön erklärt hast, ne, mit diesen Erregungszuständen und der Angst. Ich habe vor vielen Jahren mal ähm, ein Barockprogramm gesungen mit ja sehr renommierten Leuten. Und es gab dann, wie das oft ja so ist, auch nur eine Generalprobe. Und für mich waren die Sachen recht, recht schwer. Ich bin da, glaube ich, auch noch eingesprungen. Und dann gab es ein Stück, da habe ich mich dann in der Generalprobe, habe ich irgendwo einmal falsch eingesetzt. Und ich hätte mir gewünscht, dass dieser Dirigent, aber der war sehr lebendig und sehr im Moment und es war ein ganz tolles Barockensemble mit historischen Instrumenten, dass er das dann nochmal wiederholt hätte, dass ich die Chance habe, es einmal richtig zu machen. Und dann hat er mich angeguckt und Heute Abend kannst du das. Da hast du jetzt noch viel mehr Adrenalin oder irgendwas hat er noch gesagt. Und ich habe es an dem Abend alles super hingekriegt, aber ich war wirklich so, wie so fast wie so ein Adrenalin-Junkie. Mhm. Ich fand es sehr lebendig, fand es auch irgendwie interessant, wie er mich gefordert hat, aber ich müsste das jetzt nicht bei jedem Konzert haben. Also, das war schon sehr, sehr auf Adrenalin ausgelegt, diese Mannstattung. Ja. ja, das stimmt. Und. Ähm, ja, wenn man dann noch ein bisschen zurückguckt, ist ja, dass das, das, das in deiner Arbeit dann auch stand, dass ähm, ja Akademiker, Schriftsteller, Künstler, auch tatsächlich Priester, fand ich interessant, oft dann irgendwie aus einem dominanteren Elternhaus kommen und es schon so gewohnt sind, diese, sich auch diese Selbstzweifel zu stellen. Und wie du sagst, natürlich sind Selbstzweifel in dem Moment, wo ich sie mir stelle, Meistens sehr unangenehm, aber
1: sie können halt echt auch so ein Motor sein. Ne? Ja, genau. Wenn ich da einfach drauf gehe und sage, okay, ich versuche jetzt eben aus den Zweifeln das Beste zu machen, ich gehe nach vorne, dann, ja, dann bringt uns das eben auch wirklich nach vorne. Und was ich sehr interessant finde, ich habe da jetzt auch die letzten Tage, als ich wusste, ich komme heute zu dir mhm. nochmal drüber nachgedacht, so was sind denn eigentlich so meine besten Konzerte gewesen und das waren tatsächlich nicht die, wo ich super entspannt war. Also die waren dann schön und dann habe ich auch wahrgenommen, dass das Publikum sich freut und ich habe auch gut gespielt, aber so diese Konzerte, wo ich danach so diesen Flow hatte, so dieses Wow, das waren die, wo ich vorher wirklich nervös war. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Publikum die als besser wahrgenommen hat als die anderen, aber so das eigene Gefühl, eben ich habe es geschafft, ist natürlich viel größer, wenn vorher die, mhm. ja auch die Angst groß war.
0: Genau, und dann gibt es noch den fünften Punkt. Den haben wir so ganz leicht schon gestriffen. Da habe ich auch so ein bisschen geguckt. Ähm, das ist der Begriff der Androgynie, dass ähm, ja das irgendwie bei uns sehr gemischt ist oder es uns eigentlich egal ist, welches Geschlecht wir haben. Dass wir uns, ne, haben wir ja schon gesagt, uns wirklich eher als Musiker, Musikerin definieren und irgendwo, weiß ich nicht, drei Etagen weiter hinter. Ja, ich bin eine Frau. <lacht> ähm, fand ich sehr interessant und gleichzeitig natürlich auch, dass dieses Phänomen auch immer wieder ähm, vorkommt. Fasziniert. Also es gibt ja auch Künstler, die das ausleben in irgendeiner Form oder dass es gerade ich meine, ich als Sängerin, dass es Hosenrollen gibt, dass es so eine Rolle wie Leonore gibt, die zwar eine Frau ist, aber sich als Mann verkleidet, um da ihren Gatten zu retten. Also es ist schon irgendwie doch faszinierend, dass das irgendwie bei uns so
1: mit dabei ist. Die Androgynie. Was mhm. möchtest du dazu ja. sagen? <lacht> genau, die ist einfach echt spannend. Und da ist es natürlich auch viel Klischee wieder dabei, dass eben sexuelle Orientierung oder eben in Rollen wie du gerade sagtest. Aber das ist gar nicht so der wichtigste Punkt dabei. Ich hatte auch mit der Androgynie, als, diese, als ich diese Forschung betrieben habe, erstmal zu knapsen, weil ich dachte, also ich bin aber doch wohl eine echte Frau. Mhm. <lacht> aber das musikalische Konzept von Androgynie, da nicht das musikalische, das psychologische allgemein, sagt eigentlich, es gibt vier Ausprägungen. Es gibt männlich, also man ist dann stark männlich, es gibt weiblich und dann gibt es auch indifferent, also dass weder das männliche noch das weibliche besonders stark ausgeprägt ist und zwar unabhängig vom Geschlecht, das ich habe und dann eben Androgynie, das heißt, ich bin sowohl stark weiblich als auch stark männlich und das konnte ich dann wiederum ganz gut annehmen. Und das, denke ich, geht den meisten so, eben zu sagen, okay, ich bin zwar das Geschlecht, als das ich geboren werde oder als das ich mich definiere, aber ich kann eben auch die Anteile des anderen haben. Und ja, das ist eben bei dieser Musikerforschung von Camp, auf die ich mich ja bezogen habe, auch stark rausgekommen. Eben, wir brauchen ja auch beides. Wir müssen ja typisch weiblich empfindsam und weich und so weiter spielen können, aber auch eben typisch männlich. Durchsetzungskraft haben, etc. Das, ja, das finde ich dann eigentlich recht schön zu hören, mhm. dass Musiker tendenziell androgyn sind, weil das hilft uns ja eben auch, in allen Bereichen flexibel zu sein mhm. und auf viele Situationen reagieren zu können. Ja, Ich glaube, es ist ein, eigentlich ein großes Geschenk wahrscheinlich für
0: jeden mhm. Menschen, wenn er mit beiden Anteilen irgendwie im Reinen ist oder die 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 leben kann oder da keine ich sage jetzt Überbetonung ist. Und ja, absolut. dass das dann bei uns ja entweder schon vorgegeben ist oder wir es durch unser Musikerleben ja fördern, weil wir halt beides brauchen. Das finde ich jetzt eigentlich auch wieder sehr schön. Mhm. <lacht> ja, also das war jetzt die schöne Diplomarbeit. Also wer da noch mehr wissen möchte, kann dich natürlich irgendwie kontaktieren. Wir werden genau. um, Links zu deiner Webseite in die Shownotes packen. Jetzt kommen wir noch mal zurück zu Pia. Wir haben ja schon so einiges mitbekommen. Ne? Du bist Flötistin, du spielst solistisch, du hast auch ein Ensemble, du spielst, hast ja auch ein großes musikalisches Spektrum, also sehr viel neue Musik, zeitgenössische Musik, aber geht auch Klassik und anderes. Du lehrst. Und da bin ich ja immer so neugierig, wie, wie machen Leute das? Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Gibt es eine Form von Zeitmanagement? Was kannst du da uns
1: mitteilen oder gar empfehlen? Also das frage ich mich manchmal selber, wenn ich mir so überlege, was ich alles mache. Ich glaube, das Glück, das ich habe, ist, dass es ja so Phasen gibt. Also es gibt so die drei, vier Monate im Jahr, wo irgendwie 20 Konzerte auf einmal sind. Und dann gibt es die Phase, wo ganz viel Leere ist, weil meine Studierenden Prüfungen haben etc. Also es ist glücklicherweise nie alles komplett auf einmal, das hilft. Ich glaube, ich bin schon recht strukturiert, aber ich habe jetzt keinen so richtigen Rhythmus, dass ich sage, ich stehe morgen um 6 Uhr auf und gehe dann erstmal eine Runde joggen, sondern ich weiß einfach, ich kann ziemlich lange, auch über ein paar Tage bis zum Anschlag üben, äh, arbeiten, von morgens bis abends. Und dann brauche ich aber auch mal einfach einen Tag, wo ich gar nichts mache. Also diese Auszeiten, die finde ich ganz wichtig. Was mir ganz viel bringt, ist eben, dass ich dieses Patchwork habe, und dass ich eigentlich auch trotz dieser Phasen, wo das eine oder andere überwiegt, eigentlich alles immer habe. Also auch an einem Tag, wo ich viele Seminare gebe, versuche ich trotzdem noch ein bisschen zu üben. Und auch dann, wenn ich ganz viel geübt habe, habe ich vielleicht trotzdem noch eine Schülerin zwischendurch. Also ich versuche, die ganzen verschiedenen Anteile auch immer so ein bisschen dabei zu haben. Ich, es tut mir nicht so gut, wenn ich nur mit einer Sache dabei bin, sondern ich brauche für meinen Kopf das eine entspannt, dann auch irgendwie das andere und ich habe eine ziemlich strikte Bewegungsroutine. Also ich wohne in der Nähe von so einem Park. Und da bin ich auch wirklich dreimal am Tag und laufe da eine Runde um den kleinen See. Hm. Und das tut mir gut, einfach den Kopf frei zu machen. Ich gehe auch viel joggen, mache Yoga. Also einfach, dass ich weiß, heilige Auszeit von der Arbeit. Dann ja, dann geht das eigentlich. Wofür bist du derzeit dankbar? Tatsächlich gerade für eine ganze Menge. <lacht> Also ich bin, ähm, ich bin dankbar, dass ich hier sein darf und dieses Interview mit dir führen darf. Da habe ich mich sehr gefreut. Ich bin dankbar, wie das letzte Jahr, das zweite Pandemiejahr gelaufen ist, weil ich 2020 wirklich das Gefühl hatte, oh Gott, das endet nie. Und wenn es endet, dann ist irgendwie alles zerstört. Und dabei war das letzte Jahr wirklich beruflich und privat einfach sehr schön und es hat vieles funktioniert. Und ja, ich bin einfach aktuell dankbar für fast alles, dass es genau so läuft, wie es läuft und hoffe, dass es auch so weitergeht. Wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert? Das ist wirklich eine ganz schwere Frage, die hatte ich ja schon so ein bisschen erwartet, wo ich <lacht> deine anderen Podcasts kenne. Ich glaube, ganz besonders geprägt hat mich tatsächlich dieser Professor, von dem ich vorhin sprach, Konrad Hinteler, bei dem ich in Münster mein Diplom studiert habe, der einfach so eine sehr ja, beeindruckende Persönlichkeit war. Ob er pädagogisch besonders gut war, weiß ich nicht, aber einfach in diesem sich aufreiben, <lacht> den eigenen Weg finden, hat er mich sehr weitergebracht. Natürlich auch alle anderen Leute, bei denen ich studiert habe, also Gunhild Ott und die anderen. Und dann merke ich, ich lasse mich eigentlich relativ schnell inspirieren und in so ein Band ziehen, wenn ich mit Leuten intensiv arbeite. Also wenn man dann mal eine Woche in einem Projekt ist, habe ich eigentlich immer am Schluss das Gefühl, ich bin wahnsinnig inspiriert von einer oder mehreren Personen und ich werde das nie wieder vergessen. Das ist dann relativ bald wieder weg, aber so, ähm, ja, ich glaube, ich bin einfach tendenziell sehr offen für Inspiration von vielen Menschen, je nachdem, in welcher Phase ich jetzt gerade bin. Und was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch
0: zu sein in diesem ja, sogenannten Musikbusiness und wie gelingt dir das?
1: Ich glaube, ich habe auch Glück durch das eben schon angesprochene Patchwork, dass ich nicht so richtig in die Gefahr komme, mich mit jemandem zu vergleichen. Also, dass ich nicht sage, ich vergleiche mich mit dieser Flötistin, die viel erfolgreicher ist, weil die ist nur Flötistin, oder ich vergleiche mich mit dieser Lehrperson, weil die mehr Vorträge hält, da ich ja auch ähm, eben konzertiere. Also eben nicht vergleichen, finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, und immer auch darauf hören, was, was brauche jetzt irgendwie mehr und ja, ganz wichtig ist auch immer wieder einfach zu, also mein Schwerpunkt ist natürlich, die, die Musikerin, die Flötistin, da auch immer wieder anzudocken und zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt auch mal Zeit, wo ich drei Stunden einfach nur spiele, worauf ich jetzt Lust habe, um mich mit diesem Instrument zu verknüpfen, dass ich nicht komplett absorbiert werde in irgendwelchen Stücken, die mir von außen gegeben werden, die mir zwar alle wahrscheinlich Spaß machen, aber ja immer mal wieder einfach nur beim reinen Klang meiner Flöte anzukommen. Das, das hilft mir, authentisch zu sein. Und was bedeutet für dich Erfolg? Tja, Erfolg, das ist auch sehr schwierig. Also ich hatte in meinem Studium auch öfter diese Frage, ja, was, bis wann musst du es denn als Musikerin geschafft haben, dass es sich gelohnt hat, Musik zu studieren? Muss ich eine Stelle bekommen haben oder muss ich an ir in irgendeinem tollen Saal gespielt haben und ja, mittlerweile habe ich eigentlich gar keine Antwort mehr. Ich glaube, Erfolg ist, wenn ich eben die Projekte machen kann, die mir am Herzen liegen. Also, dass ich dafür Zeit habe, dass ich nicht einfach alles spielen muss, was man mir anbietet, dass ich ähm, ja auch mit meinen Kollegen im Austausch bin, also auch eben mit meinem Ensemble vorankomme. Das ist mir ganz wichtig, weil das auch eben so ein der Heimathafen ist, da dieses Ensemble schon seit dem Studium einfach besteht. Und Volk ist auch, dass ich mir erlauben kann, immer wieder drüber nachzudenken, ob das jetzt alles gerade so passt, ob ich mehr von dem einen brauche oder mehr von dem anderen.
0: Hm.
1: Also schwierig, schwierig zu greifen.
0: Hm. Und gibt es
1: etwas, was dich
0: antreibt oder hast du irgendeine Vision?
1: Nee, tatsächlich habe ich lebe ich, glaube ich, ziemlich so vor mich hin. Also ich habe jetzt keinen Plan, dann und dann möchte ich da und da stehen, aber es gibt einfach viele Projekte, auf die ich Lust habe. Also ich möchte einfach... Es gibt gewisse Projekte mit dem Ensemble, die ich noch verwirklichen möchte. Ich habe schon lange den Wunsch, ein Soloprogramm mehr auf den Leib schneidern zu lassen und das aufzuführen. Es sind so, so Kleinigkeiten hier und da, die mich dann immer antreiben.
0: Ja, schöne musikalische
1: Projekte
0: und ähm, ja, ich... Ähm ich habe das Gespräch sehr mit dir genossen. Ich habe noch eine letzte Frage für dich. Ähm, welchen Tipp möchtest du jungen KünstlerInnen geben?
1: Tja, das klingt dann so, als sei man selber schon so <lacht> arriviert. <lacht> Aber wenn ich jetzt mich selber so mit 20 noch mal vor mir stehen hätte, dann würde ich glaube ich sagen: Ja, geh einfach mit dem Fluss, der da ist. Also glaub daran, dass es irgendwie deinen Weg gibt. Den ich hätte mir nie vorgestellt, den Weg, den ich jetzt gegangen bin oder nein, der mich gegangen hat sozusagen, dass das meiner gewesen wäre. Also ich glaube, offen bleiben, die Sachen mitmachen, auf die man Lust hat, selbst wenn man jetzt nicht direkt sieht, was es einem nutzt fürs Studium oder für die Karriere oder für was auch immer. Sich Zeit nehmen, also meine ersten Studienjahre habe ich irgendwie nur geübt und erst jetzt merke ich, ich kann auch mit ein bisschen weniger üben trotzdem die gleichen Effekte erzielen. Ja, aber so ein, so ein Grundvertrauen haben und eine Grundkreativität sich zu bewahren, dass wenn das, was man sich vorgenommen hat, was auch immer es ist, nicht klappt, dass man irgendwas anderes daraus machen kann. Das, ja, das wären meine Tipps. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Pia. Und
0: schön, dass du bei mir warst. Ja, vielen Dank dir. Ich habe mich sehr gefreut. Dies war also das heutige Interview und ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich wie immer auf deine Ideen und Anregungen über Facebook oder E-Mail. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir in diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und diesen auch gerne deinen Freundinnen und Kollegen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben. Und bis zum nächsten Mal. Deine Irene